0: conversarmos com o presidente do Corã de Vale do Rio Pardo, seu Heitor Petri. Votação na consulta popular do hoje, segunda feira. Seu Petri, boa tarde, seja bem-vindo à programação da Rádio Terra FM. Tá tudo certo com o senhor?
1: Cheio, Carlão, está tudo certo, é uma alegria, é um prazer falar contigo, eh é, através do Terra FM, dizer que nós Damos a largada hoje, Carol, na etapa mais importante da consulta popular, que é exatamente este momento de nós chamarmos a população regional para participar eh, deste processo, né, com seu voto, com com a sua decisão. Mas nós tivemos várias etapas anteriores até formatar a cédula e agora, a partir de hoje, então até o dia 23, estamos aí eh, procurando fazer o máximo de mobilização, né, chamando a atenção dos eleitores da comunidade regional porque é um processo através do qual nós temos como trazer recursos públicos né, do orçamento do Estado para nossa região do Vale do Rio Pardo. Então, é o um momento do cidadão poder dizer homem que ele gostaria que isso fosse aplicado, então é um direito que ele tem e, ao mesmo tempo, ele tem um certo dever para ajudar nesse processo, porque uh, a omissão pode uh, pode resultar na perda de recursos. Né? Tanto é que cada município, para poder participar do rateio de acesso aos recursos, tem que ter uma participação mínima de 2% dos, dos seus eleitores, né? Então, a gente chama atenção para isso, para que a gente possa mobilizar o máximo, atingir esse requisito, né? Mas, por outro lado também, Carlão, ouvindo é, se nós tivermos um excelente desempenho, nós vamos poder agregar um importante valor para nossa região. É, nós temos hoje já 1 milhão e 800 né, garantidos, que vai ser dividido entre os três projetos que tiveram o maior número de, de votos, né? Mas se nós, por exemplo, chegarmos em primeira posição entre os 28 corredores, isso não é impossível, porque no ano passado nós atingimos nessa posição, nós podemos ter um acréscimo de mais de um milhão de reais para a região. Então é importante nessa hora que cada um né, participe desse processo, exercendo seu direito e exercendo também o seu dever enquanto cidadão.
0: Seu Petri, a gente sabe que na, na semana passada tivemos um, um encontro para... Treinamento, né, com os conselhos municipais dos 23 municípios da região. Como é que foi esse treinamento?
1: Olha, esse treinamento foi importante porque os comunes, né, as lideranças em cada município, elas, elas, na verdade, dão uma estrutura mais encorpada, mais importante para o Corumbi, né? Uh, e nessa oportunidade procuramos mostrar para eles o passo a passo, porque hoje para alguém poder participar, ele pega em mãos aí o seu CPF, o seu título de eleitor, né? É, e ele pode realizar a votação ou pelo site da própria consulta popular, né? Ou através de um aplicativo que ele pode baixar, o aplicativo Colab, né? Ou, o mais fácil, né? É através de um número do WhatsApp que nós estamos divulgando. Então, através desse WhatsApp, a pessoa salva ele, dá uma chamada e aí já se sucede o passo a passo, a orientação de como o eleitor deve proceder até chegar na sede de votação. Mas o processo é bastante simples, é bastante fácil. Ele é indicativo então hoje até estamos orientando, né? porque o WhatsApp é muito popular, dificilmente tem uma pessoa que não está conectada né, em redes sociais através do WhatsApp, então é um processo bastante fácil né, para a pessoa poder participar e, e estabelecer ali o seu voto.
0: O senhor falou sobre os recursos para os projetos da região. Se puder citar para a gente as áreas ou quais são os projetos que vão estar na cédula de votação, acho que é importante para os nossos ouvintes também terem o conhecimento. E também quantos projetos, se é um, se é dois, que cada eleitor, cada participante da consulta popular vai poder escolher na hora de votar.
1: Excelente pergunta, muito obrigado. Nós temos cinco projetos constando na cédula que são resultantes de etapas anteriores, né? O primeiro trata de um Fab Lab, que na verdade é um laboratório para acolher ideias, transformar em produtos. Né? Ele seria gerenciado e coordenado pela nossa que Esse projeto já ficou classificado lá na fase de registros e projetos na Colab. Foi o projeto mais curtido. Então, já automaticamente eh, teve a sua colocação dentro da cédula. Temos um outro projeto direcionado para a construção de pórticos turísticos na região centro-serra. Ele é mais voltado para os municípios da, dessa região. Temos um outro voltado para... Uh, trabalhos de sustentabilidade com o solo, especialmente com recursos para correção de solos. Uh, temos um quarto projeto direcionado para apoio à produção, industrialização e comercialização de produtos da agricultura familiar. E um quinto projeto para um, para um centro regional de acolhimento da mulher. Um projeto novo, um projeto que veio este ano fazer parte da CEDO. Então Uh, o cidadão, na hora que vai participar da votação, ele deve escolher por um desses projetos. Pode votar somente em um. Obviamente, dentro do contexto, os três projetos que tiverem o maior número de votos estarão recebendo cada um 619 mil. Então, 1 milhão e 800 será dividido entre os três projetos. Se nós conseguirmos aqui um excelente desempenho, uma grande mobilização e participação da comunidade regional e conseguirmos o plus, esse plus também será acrescido de forma proporcional a cada um dos projetos que ficará classificado nesse certame de votação.
0: E como o senhor mencionou antes, todo o processo ele é online, porque antes dessa reformulação existiam pontos inclusive alguns municípios se organizavam para que tivesse pessoas passando nas residências para coletar esses votos. Hoje isso não acontece mais.
1: É, na verdade o voto físico em cédula não existe mais, já faz aí várias etapas em que ele foi é, subtraído, não, não existe mais. Mas ainda tem prefeituras, tem entidades que estão organizando é, pontos onde a pessoa pode votar, né, ofertando ali um, um lugar de acesso através de um computador, de notebook, né, em que as pessoas podem realizar a votação. Ou também muito procurando orientar que cada um utilize o seu aparelho telefônico, seu WhatsApp e, e participe dessa forma. Então nós hoje, é, diria assim, estamos muito focados, né, exatamente para chamar a atenção da população da nossa região, para que participe intensamente, é, isso não demora muito, não tem custo, apenas um tempinho que a, precisa, a pessoa precisa de dispor mas a contribuição ela tem um significado muito importante esse que eu comentei antes, de garantir que os recursos venham para a região, porque temos que ter uma participação mínima, mas nós trabalhamos na hipótese de participação máxima, para nós agregarmos um valor extra que poderemos conquistar
0: qual é a avaliação muito pessoal que o senhor faz desse tipo de procedimento, dessa votação de consulta popular para essa distribuição? O senhor entende que isso é uma coisa que deve continuar existindo?
1: Olha, esse mecanismo ele já existe há muitos anos, né, Carlão? Ele foi introduzido em governos passados, foi mantido por todos os governos, é uma ferramenta que, através da qual o cidadão pode participar, como nós estivemos comentando agora, né, tanto para fazer indicações para escolhas, né? enfim, é um é uma ferramenta, é né? um mecanismo né? implantado há muitos anos. né. É, se ele é bom ou não, é, eu me atenho menos a essa questão, eu me atenho mais de que nós não podemos abrir mão desse processo. Se o governo chamou os corredos, se o governo colocou recursos à disposição e nós temos os requisitos para acessar esse recurso, para trazer para nossa região e contemplar esses projetos também, também há pouco, né, nós temos que fazer a nossa parte. Então, a cada etapa nós procuramos nos mobilizar dentro do nosso trabalho voluntário dentro do próprio conselho Regional com o apoio de muitas pessoas né o conselho não é o presidente mais um ou outro né é um conjunto muito grande de pessoas principalmente das lideranças dos comuns, né da nossa Assembleia Geral da nossa diretoria enfim o um trabalho de muitas mãos né e a cada cada ano nós procuramos fazer a nossa parte chamando também a população Regional nessa lógica bom o governo todos os recursos Uh, apresentou as regras, vamos fazer a nossa parte. E recursos importantes já vieram para a nossa região. Foi para a gente, para familiar, foi para a área da segurança, foi para a área da saúde, com a gente da pandemia, o Hospital Santa Cruz recebeu mais de meio milhão de reais para compra de equipamentos que foram decorrentes da, da consulta Popular, entre outros muitos exemplos que a gente poderia citar. Então esse é o nosso trabalho, nosso papel, e contamos de fato com que os eleitores, cada um se né, e faça sua parte também de participar nesse processo.
0: Bom, o senhor, quando foi reeleito né, para a presidência, falou de novas estratégias para alavancar eh, o desenvolvimento regional e novas ações. Como é que o senhor tem conseguido colocar em prática tudo aquilo que o senhor falou lá no momento da reeleição?
1: Nós estamos nos articulando. vejo que agora nossa concentração está na consulta popular. Mas nós temos projetos aqui ainda, o próprio acompanhamento dos investimentos na na ampliação da rodovia 287, né, nós pretendemos fazer parte do conselho que vai estar fiscalizando né, a, a implantação e a implementação dos investimentos na rodovia para acompanhar isso, estamos acompanhando, já teve audiências públicas, teve reuniões de comunidades, né, de mobilizações também, de interesses uh, dentro daquilo que vai acontecer um, na 287. Nós temos aí um projeto, uh, vários projetos, na verdade, que estão tramitando hoje nos órgãos ambientais que dizem respeito à implantação de TCHs dentro do, do leito do Vale do, do, do leito do Rio Pardo. Né? É um potencial muito grande de geração de energia, de implantação desses investimentos que podem impactar de uma forma muito positiva. Esse processo começou em 2006, inclusive na época nós meio que lideramos esta iniciativa quando estávamos na condição de secretário de Planejamento do Turimbu uh, e um processo que Uh, foi evoluindo, né? tanto para a realização do inventário, de, de todo o rio, dos, dos potenciais que existem, e agora tem vários projetos cadastrados na FEPAM que estão procurando, buscando né, o licenciamento para poderem uh, ser realizados enquanto investimento. Então é um processo que também pretendemos acompanhar de perto, porque há um interesse muito grande em termos daquilo que pode impactar na região. Afora isso, o Coréia vai estar sempre à disposição para estar articulado é, com as instâncias locais, públicas, privadas, enfim, com todos aqueles que se relacionam com a lógica de promover o desenvolvimento da região. Inclusive, João Paulo você, a rádio, a mídia, quanto mais a região se desenvolve, a mídia, as rádios ganham com isso também. Essa é a nossa lógica, né? Contribuir para aquilo que possa fortalecer a nossa região em termos de desenvolvimento. Então, tem temas importantes, em temas interessantes, uh, os quais nós estamos aí acompanhando, e alguns, com certeza, com o passar dos dias, vamos estar trabalhando um pouco mais de tempo ainda.
0: Seu Heitor Petri, presidente do Coréia de Vale do Rio Pardo, muito obrigado pela participação, um grande abraço e bom trabalho aí para o senhor.
1: Obrigado, Carlão, obrigado a toda a equipe da Rádio Terra FM, obrigado pela parceria, obrigado pela oportunidade agora e contamos com vocês porque nós temos sempre tido essa parceria, esse apoio importante na divulgação da consulta popular, e mais uma vez contamos com vocês para estimular aí os ouvintes que nos escutam em casa e outros tantos que podem receber essa mensagem, né, para que participem desse processo. Então obrigado aí pelo apoio, a parceria, a gente, a gente tem um grande abraço a você, a equipe e aos ouvintes especial.
0: Ótimo!